0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной подкаст «Медача», который веду я, Сергей Ткачев. И в этом подкасте мы впервые за 4 года возвращаемся к теме Сахалина. Мы несколько раз освещали за последние 4 года историю про трудоустройство врачей со всей страны, которые едут на остров Сахалин. Сегодня у нас в студии заместитель главного врача по кадровым вопросам Сахалинской областной клинической больницы Медведь Ольга Николаевна. Остров Сахалин – это не только красивое место, но и в некотором смысле вызов для всей системы отечественного здравоохранения. И отрезанность от материка вносит свои коррективы в процесс организации оказания медицинской помощи. И в то же время этот остров – это отличный плацдарм для специалистов со всей страны. Мы об этом проекте рассказываем 4 года, поскольку он является достаточно уникальным, и, и, и мне кажется, что это является прекрасной возможностью для врача устроить свою карьеру, хотя бы, по крайней мере, ее часть, побывав на этом острове. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, о себе и как вы пришли к работе на острове Сахалин, и почему именно в Сокобе?
1: Здравствуйте. На самом деле я коренная жительница Сахалинской области, родилась и выросла я на севере Сахалина. После обучения в Хабаровске для меня было как бы принятие решения вернуться домой в любом случае. И продолжила здесь, начала, точнее, свой трудовой путь. В 2019 году, как раз когда вся эта программа началась, мне поступил звонок с предложением заняться реализацией данного федерального проекта по привлечению медицинских кадров. Я, естественно, недолго размышляя, согласилась. И вот, собственно, так я попала в медицину и в областную клиническую больницу. И при этом, как бы работая в областной больнице, я занимаюсь персоналом не только самой больницы, но и привлечением всех медицинских кадров во все учреждения области. И Курильские острова, и весь Сахалин.
0: Ольга Николаевна, было сказано, что создается специальная мобильная медицинская бригада на Сахалине. Для чего конкретно она потребовалась и какие задачи призваны решить?
1: Да, идея создания медицинской мобильной бригады зрела уже давно, и, наконец-то, мы начали ее реализовывать. Мобильная бригада — это выездной, передовой, элитный отряд медперсонала для оказания первичной медицинской помощи там, где она наиболее необходима сейчас в настоящий момент. Бригады создаются у нас на качестве, на новом уровне — Будет предоставляться первоклассный сервис услуг и оснащение для самих работающих врачей. У них будет брендированная одежда. Свои либо ноутбуки, либо планшеты для удобства работы, чтобы они могли приезжать в учреждение со своим рабочим местом, грубо говоря, уже. Вот. То есть, и можно сказать, что это своеобразный медицинский кадровый резерв, созданный для. Самой главной нашей цели в области – это обеспечение доступности медицины в каждом уголке нашего региона и сокращение сроков ожидания плановых приемов специалистов населения, в том числе узко-профильных.
0: То есть там не только условно врачи общей практики, а условно, например, те же офтальмологи тоже там есть?
1: Да, конечно. То есть здесь будут подбираться и приниматься, трудоустраиваться специализации которые нужны здесь еще задача закрыть периоды пробелы у нас на период отпусков у нас же длинные отпуска 44 и плюс еще за ненормированности вредности все ну как в среднем это 50 дней отпуска у нас ежегодного у врача. То есть помимо вакансий, да, имеющихся, и еще есть времена отсутствия, а, как правило, в ЦРБшках это по одной по одному специалисту, и его нужно будет закрывать. То есть вот именно в этих целях у нас и создается это.
0: А как проходит отбор в эту медбригаду? Есть ли какие-то определенные требования, например?
1: А, вот именно в мобильную бригаду мы смотрим чтобы уже был стаж работы обязательно. А, то есть это должны быть профессионалы. А, плюс нужны у них компетенции внимательности, чуткости да, к каждому пациенту. То есть они должны быть нацелены на результат и а, чтобы было развитие медицины. То есть Каждый врач из этой бригады должен внести свой вклад в укрепление здоровья населения. То есть это уже как призвание у него должно быть. И мы это проговариваем с каждым кандидатом.
0: Хорошо. А сколько вообще врачей требуется в эту бригаду? И по каким направлениям и специальностям?
1: Расчетная потребность. У нас 54 врача. Специальности разные: офтальмологи, терапевты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи, оториноларингологи, урологи. В общем, все специализации, которые ведут приемы в первичном звене, да, амбулаторные приемы, в этой мобильной бригаде есть.
0: А если вот смотрите, вот. Четыре года уже идет эта программа, с девятнадцатого угу. года. И скажите, пожалуйста, много ли вы видели в СОКБ или вообще на Сахалине врачей из других регионов? И много ли заявок вам поступает ежемесячно, ежегодно?
1: Конечно. Отклик с регионов идет большой. Приезжает врачей очень много. Но, естественно, ток также существует. Да? И местные тоже переезжают в другие регионы где, по их мнению, условия для них получше. Но за время действия кадровой программы у нас приехало уже более 700 человек, это точно, врачей.
0: Они остаются вообще в целом?
1: Да, конечно, остаются. Я, кстати, в прошлом году познакомилась с таким врачом, и вот мы стали дружить с семьями, которая приехала к нам в 2020 году и осталась здесь, с супругом работают и не планирует уезжать, им здесь все нравится.
0: И получается и средний медперсонал тоже -то едет?
1: И средний медперсонал также, да, приезжает. Также ждем. Единственное, что для среднего медперсонала, конечно, немного, точнее, немного, а много хуже условия, то есть нет аренды найма жилья, да, там, ну, в общем, такие. Но в районах мы стараемся им все-таки обеспечивать. Также жилье служебное или с муниципалитетами работаем, либо ФАПы, либо у учреждений у самих, да, есть какое-то жилье. То есть пытаемся предоставлять. А так в принципе, да, мы как врачебными специальностями, так и среднимим медперсоналом занимаемся, привлекаем.
0: А вот представьте, что есть студент, который только закончил университет, или ординатор, который только закончил ординатуру и, соответственно, у него нет еще опыта работы по специальности. И он может ли он рассчитывать на то, что он сможет поехать на Сахали, найти там работу в таком случае?
1: Конечно. А, наше учреждения рассматривают молодых специалистов, выпускников ну, специалитетов, да, лечебное дело, или педиатрия. После шести лет могут заключать с ними целевые договоры дальше на ординатуру, то есть выстраивать их карьерный план какой-то рост и с ординаторами точно так же. Мы очень тесно взаимодействуем с нашими дальневосточными вузами всего дальневосточного федерального округа. Ну, как я сказала, по целевым направлениям, да, у нас очень много тоже учатся.
0: А целевые, получается, все страны могут там получать люди?
1: Вы имеете в виду обратиться к нам, допустим, с Санкт-Петербурга молодой человек, чтобы да. заключить целевое у нас. Такие случаи тоже были, когда, допустим, родители сюда да, приезжают, устраиваться, а ребенок там еще в школе заканчивает. Ну, либо специалитет, специалитет uh -huh. уже закончил и планирует в ординатуру, также идем на заключаем договоры и предоставляем места работы. То есть работаем со всеми учреждениями. И ну, в основном вот эти ординаторы, как правило, у нас идут онкоцентр, Областная клиническая больница, Городская Анкудинова, вот, то есть учреждения третьего уровня. Вот работают с ординаторами в основном эти учреждения
0: вы же много общаетесь с этими людьми какое вообще у них впечатление о том что вот они переехали работают на сахалине уже который год как им вообще остров и все что связано с этим и как, как им именно непосредственно профессиональная деятельность здесь
1: смотрите начнем с того что у нас учреждения нашей области по оборудованию ну можно сказать одни из лучших по укомплектованности да, оборудованием даже если взять Тымовское ЦРБ, то есть уровень ЦРБ стоит ангиограф, как у учреждений третьего уровня, то есть работать есть чем, есть с чем, этим довольны в принципе. Иногда не устраивает климат, конечно, в северных районах, но те, кто на юге работают, тем, в принципе, все устраивает. Здесь и инфраструктура развитая, и очень много различных секций для детей, и для самих да, врачей, чтобы заняться чем-то. У нас очень развит туристический отдых. Именно выезды выходного дня на море, собирать морепродукты на берегу моря — то есть, мне кажется, это нет ни в одном районе, точнее, регионе области, где можно вот именно с таким разнообразием встретиться именно по досугу, организации своего досуга. А, а вообще... Поэтому...
0: А, ну да, да, поэтому, да?
1: Да, поэтому отзывы хорошие есть, их много, и поэтому люди как бы остаются. И вот у меня буквально на днях девушка приехала к нам в феврале этого года, посоветовала свою подружку, потому что ее здесь, ей здесь очень все понравилось, на Схалине она заманила свою подружку, и подружка у нас в мае тоже ее прилетает.
0: Остров же не очень большой в целом. Ну, он, он большой, конечно, но относительно там всей страны он маленький. Ну да. А, а вот действительно получается на севере другой климат, чем на юге?
1: Да. У нас на севере... Крайний север, Ах Ахинский район, допустим, и Ногликский, это крайний север. В Ахе у нас лето, ну можно сказать, два месяца всего. Там может быть метель со снегом в июне, а на юге уже весна и, и можно сказать, там, ну цветочки на улице распускаются. А в Ахе до этого еще далеко. То есть Ин контраст, интересно. да, контраст природы у нас такой большой.
0: А как это, интересно, население влияет? условно люди с разных частей Сахалина, они разные по менталитету? На ваш взгляд, интересных.
1: По менталитету? Ну, как-то вот отличается,
0: что вот на вот, северяне, южане и так далее.
1: Ну, я была один раз в Ахе, и пообщавшись с их населением, они больше, знаете, такие размеренные, медленные в городе. Люди быстрее, то есть суют и больше. Может быть влияние климата. Там, в принципе, и э, если брать нашу природу а деревья там ниже, чем у нас на юге, у нас выше здесь. Поэтому может быть, и вот как-то и влияет, конечно, климат.
0: Интересно, какая, какой остров и какой он разнообразный? А ну, вот как х... у нас
1: помимо острова Сахалина есть еще Курильские острова. И там тоже совершенно там и транспортная доступность там можно сказать такие обособленные маленькие населенные пункты и вокруг океан.
0: И вы получается из Сахалинск вот именно к Минздраву Сахалина Курилы тоже относятся, да?
1: Конечно, да.
0: И получается есть врачи, которые работают не только на Сахалине, но и на Курилах, например?
1: Да, у нас есть Северные Курилы, у нас есть просто Курилы и Южные Курилы, и там. В каждом э, этом районе есть своя ЦРБшка.
0: И, соответственно, туда тоже можно попасть. Да, а,
1: причем вот... на Курилах есть своя программа э, по переезду на Курильские острова э, с выплатами больше, чем по программе, которая у нас э, в рамках Господ ну, кадровая программа по 183 восемьдесят третьему нашему постановлению с области.
0: Смотрите, а, например, я хочу поехать на Сахалину, условно. Кстати, меня буквально звали туда в 2019 году, но я пока занимаюсь больше научной деятельностью, вот поэтому пока uh -huh. не практикую. Вот, а, я доп... Допустим, я хочу поехать на Сахалину устройство врачом-офтальмологом. А с чего мне начать? Куда мне смотреть и так далее? И можно ли выбрать эту локацию? Почему? Как вообще понять, в какую больницу мне лучше попасть или в какой город? Потому что как, как вообще это определяется? Или есть те, кто за тебя помогут это решить или вообще
1: определяют? Ну, смотрите. Uh, у нас есть свой сайт medsachalin.ru, где у нас uh, размещены все вакансии, да, которые актуальны. Uh, если даже там вы вдруг не найдете uh, вакансию офтальмолог, вы можете оставить заявку, и uh, все заявочки отрабатываются, подбираются. Я смотрю да, по всем учреждениям наличие вакансий. Если я их не нахожу, я звоню руководителям учреждений и спрашиваю, потому что офтальмолог — это узкая специализация. Нам офтальмологи всегда нужны. И даже если они где-то не заявили, тут начинается уже поиск точечно, где возможно трудоустрой... трудоустроить данного специалиста. То есть, как правило, я... Не бросаю таких да, кандидатов и пытаюсь им найти место работы. По поводу вашего вопроса помогаем ли? Конечно, мы в общении начинаем узнавать у кандидата, что он хочет, да, каким он видит свое место работы. Может быть, он хочет где-нибудь спокойно, где тихо, все на берегу моря с кофейком. Либо он хочет в город, где есть инфраструктура, где он хочет там, ходить в спортзал, бассейн или еще что-то. Да? То есть здесь тоже мы предпочтения у кандидатов смотрим и тогда уже подбираем под его желание, под его именно...
0: Услуга, ну, варианты.
1: Да, варианты именно под него конкретно. Возможно, у него есть дети, да, которые хотят ходить в нормальную школу, ну, с, или, там, в гимназию или еще. Ну, всякие же, да, бывают желания, хотелки. Поэтому мы, в принципе, стараемся удовлетворить со всех сторон кандидата, чтобы максимально ожидания и реальность совпали у него и помочь, в принципе, со всеми бытовыми проблемами Будь то квартира или устройство супругов на работу, или детей в школу, в садик. То есть мы работаем со всеми органами власти, и с образованием, и с муниципалитетами, чтобы комфортно устроить врачей здесь, на Сахалине.
0: Угу. Понял. Интересно. То есть получается, человек получает всестороннюю поддержку. Да. Какие вообще льготы и преференции у тех, кто приезжает работать к вам? Вот если так подумать.
1: Ну, смотрите, молодежь, которая приезжает к нам, она может рассчитывать на льготную пенсию. да? Это как, как минимум преференция на дальние перспективы. То есть, отработав здесь 20-25 лет мужчины и женщины, они могут раньше на 5 лет, чем вся другая страна, выйти на пенсию и получать пенсию. Это вот, мне кажется, один из таких плюсов. Что касается дополнительной гарантии по нашей кадровой программе, первичное звено у нас приезжает, вступает в кадровую программу, получает по 800 тысяч в Южно-Сахалинске. Районы, кроме Ахинского, Ногликского и Курильских, по миллиону и миллион двести, которые выше перечислила Аха, Ноглики и Северные Курилы, о, все, все, вся Курильская гряда. Плюс э, компенсация найма жилья у нас производится в Южно-Сахалинске до 45 тысяч рублей, а в районах 20, до 25 тысяч. Также э, оплачивается релокационный пакет. Это проезд, э, провоз багажа, оклады, э, два оклада на сотрудника по оклада на каждого члена семьи, семидневный отпуск оплачиваемый для обустройства на новом месте работы. Дальневосточная ипотека, возможность поучаствовать по льготным ценам, да, тоже у нас региональные программы здесь утверждены, там максимум два процента ипотечная ставка. В принципе, очень много льгот, да, которые можно и воспользоваться, чтобы здесь укорениться, остаться и плодотворно работать, в принципе.
0: А вообще, если вот вы сказали укорениться и жить и работать на Сахалине, а какие вообще перспективы профессионального роста у тех, кто приехал к вам из других городов? Вот знали ли вы случай, когда специалисты вот, проработав линейными врачами, например, они занимали руководящие должности?
1: Да, конечно такие случаи есть, они неоднократные. Кстати, у нас министр нашего областного да, Минздрава Кузнецов Владимир Вячеславович, он поддерживает развитие именно молодых специалистов, ну и не только молодых, конечно, просто развитие качества. Он сам организатор здравоохранения, очень долгое время преподавал в ТГМУ во Владивостоке. И сейчас мы с 20 по-моему, года мы с ним проводим мероприятия по кадровому резерву, формируем группы из желающих развития. Министр лично проводит с ними занятия, развивает компетенции, да, которые недостающие. Мы для них всех проводим обучение по организации здравоохранения. И вот с первой группы, как минимум, да, с первой группы у нас уже... А двое, да, двое у нас стали главными врачами. Один одна девушка заместитель главного руководителя учреждения она в самиации. А те, кто у нас приезжал на главных врачей двое тоже в мою бытность это было они уже заместители министра. То есть, карьерный рост у нас здесь приветствуется, поддерживается и практикуется.
0: Понятно. То есть, в принципе, можно приехать и получить там хорошую должность, а
1: потом еще и вырасти. Да, да. Это все зависит от желаний. Просто некоторые врачи они не хотят расти, потому что став руководителем учреждения они теряют свою возможность врачебной деятельности, это потому что у них просто времени не хватает на это. А некоторые, наоборот, свои амбиции воплощают в реальность и становятся руководителями.
0: У меня похожая история сейчас: только она связана с научной деятельностью, поскольку она сжирает у меня все мое время, именно и непосредственно исследование, управление проектами. Ты я сейчас понимаю, что, например, если я вернусь в практику, я. Просто это будет дорогое хобби, которое будет вредить основным задачам, и поэтому это и, и приносить меньше тебе денег по итогу. И э, я думаю, что к сожалению иногда приходится попадать в такие ситуации, я понимаю. И понимаю, в том числе и врачей, которые не хотят уходить на руководящие должности, потому что тогда угу. э, они в некотором смысле станут менее свободными. Вот. Да,
1: совершенно верно. А
0: вот, вот я сам исследов... врач-исследователь, я работаю сейчас в Сеченовском университете, занимаюсь там научной деятельностью, и поэтому не могу не спросить, а занимаются ли врачи на Сахалине наукой, если для этого условия? Вот, например, в частности, в вашей больнице. Что можно делать? Я хочу, например, ну, я не говорю там про фундаментальные исследования, это, наверное, все таки в Дальневосточном надо в вот этот, на остров Русский ехать и так далее, там угу. на подобном заниматься. Но если мы говорим непосредственно хотя бы просто про клиническую науку, что для этого там есть, есть ли какие какие-то работы. Знаете ли вы людей, которые публикуются и так далее?
1: Смотрите, правильно вы говорите, что какие-то фундаментальные это, для научной деятельности, это нужны именно вузы. У нас, к сожалению, в южно сахалинске вообще на Сахалине нет медицинских вузов, поэтому только за счет дальневосточных да, вузов. Но а, научные работы также пишут, а, занимаются какие-то клинические случаи, да, изучают, а, плюс там на оборудовании какие-то ну, на, на новом оборудовании проводятся на, ну, эти исследования. Но вот таких вот прям фундаментальных у нас, к сожалению, нет. Но все равно по инициатива поддерживается, также э, министр у нас э, взаимодействует с ТГМУ в этом направлении, и все, в принципе, желающие могут договариваться да, с вузами нашими Дальневосточного федерального округа, ну, либо, если по желанию, там, в центральных регионах России. В принципе, это все поддерживается, приветствуется.
0: Да, здорово. А если говорить про специальности, которые сейчас наиболее актуальны и востребованы, то это какие врачи? Вы сказали, что узкие специалисты, такие как офтальмологи, они особо востребованы. А что еще можете сказать про другие, например, специальности?
1: арина, ларингологи. Это тоже одна из востребованных, да, у нас специализаций. Ну, и пожалуй, терапевты, педиатры участковые, а и стационарных, если брать, то это анестезиологи и Вот это вот, которые такие наиболее прям острые у нас всегда стоят, всегда нужны. Но остальные тоже и неврологи, и эндокринологи, гастроэнтерологи, урологи. Короче, нужны все так или иначе. Да, так или иначе. Ну вот острая, да, это оtorиноларингологи, офтальмологи. Участковые вот службы, стоматологи, кстати, тоже.
0: Стома а челюстно-лицевые хирурги? Не могу не спросить.
1: Mm, ну, это направление у нас э, не слишком развито здесь. В общем, под наше население э, тот объем, который у нас есть специалистов, э, достаточен. Поэтому ну, дополнительные потребности, как правило, у нас не наблюдается именно по этой лицевой
0: хирургии. Угу. Не, ну это я имею в виду, все равно связано со стоматологией, это близко к ней, к этой специальности, ну, вот, да. поэтому не мог не спросить. А, ну, то есть получается, что кем бы ты ни был, ты можешь рассчитывать на то, что место для тебя там найдется, скорее всего. Конечно. Было, бы, было бы у тебя желание заниматься. Да, было Даже, было даже бы если желание... бы не так много опыта, то всему научат.
1: Знаете, я хочу сказать, что многие заведующие отделения наоборот хотят работать с молодыми специалистами, с теми, кто еще ну, не научился, да, там по-другому работать как-то. То есть они им наоборот хочется учить молодежь, чтобы работать в команде в своей.
0: Да, понимаю. Иногда я сейчас надумался, что может к черту все взять и уехать туда. У меня все, все, все для этого есть.
1: Когда. Приезжайте.
0: Все, все, завершу диссертацию. Я такой, все, ребят, не трогайте меня, уезжая на Сахалин.
1: Ну а вы не были на Сахалине?
0: Нет, никогда.
1: Никогда не было. Ну а вы...
0: у меня родственники живут на Камчатке. Вот хотел к ним поехать. Вот. Это, не, это не Сахалин, но я имею в виду, что это все таки ну, Дальний Восток, я имею в виду там ага. по -поездить, поездить по нему, потому что все таки интересный регион с интересной очень природой. Ну вот. да. Поэтому вообще хочется всю Россию объездить. Такая вот небольшая мечта. Приезжайте,
1: посмотрите. У нас зимой зимние виды спорта. Я лыжник. Сам, да. Самый лучший э, курорт у нас горный. Горный воздух.
0: Здорово. На Дальнем
1: Востоке. Там... Очень замечательно. У нас, ну, не знаю, мне кажется, в каждой семье как минимум два человека занимаются угу. сноубордом либо лыжами. Круто. У нас плюс зимняя рыбалка. Это тоже очень такое удовольствие азартное. Ну, не знаю, может быть, вы слышали, видели новости про как плавают на льдинах, но это уже прям самые отчаянные
0: да, это об, об, обычно, об, обычно в новостях очередную партию рыбаков куда-нибудь унесло. вот да. Это я регулярно вижу.
1: Да, да. Но ну, это уже прям самые отчаянные рыбаки на самом деле. А так, в принципе, зимняя рыбалка не только, конечно, в открытом море, но и на озерах И азарта очень много доставляет. Летняя рыбалка, весенняя тоже. Выходы на море, в лодке и ловля камбалы когда может еще и крабик попасться это ух какие впечатления ощущения
0: давайте уже будем потихоньку завершать сегодняшний разговор ну, здорово мне кажется очень хорошо пообщались а, на ваш взгляд перспективы и цели у госпрограммы привлечения специалистов какие сейчас
1: а, перспективные цели
0: перспективы и цели
1: если вы о том, что планируется ли закрываться программа, то нет, не планируется. Она у нас дает положительный эффект уже на протяжении да, вот, с 2019 года 4 года. Единственное, что она немножко модернизировалась. Сделали поменьше выплату для первичного звена, да, оставили, но зато сделали для всех компенсацию найма с жилья. Поэтому перспективы у нас остаются. Она работает и будет работать, продолжать. А цели — это... У нас одна сейчас главная цель у губернатора области и у министра здравоохранения — это доступность и качество оказания медицинской помощи. Поэтому это все направлено именно на реализацию этой цели.
0: Да, звучит очень здорово. Спасибо большое. Сегодня у нас была в гостях заместитель главного врача по кадровым вопросам Сахалинской областной клинической больницы Медведь Ольга Николаевна. А на сегодня все. Спасибо. До новых встреч. Информацию о программе смотрите в описании подкаста.